0: Bienvenue sur le plateau d'Interview d'Interdire, je reçois aujourd'hui Philippe Brunel pour Laura Antonelli n'existe plus, un roman enquête sur l'existence mystérieuse de la star la plus attachante et la plus sexy du cinéma italien des années 70. Et je reçois l'historien Gabriel Martinez Gro qui nous propose une relecture des croisades avec son nouveau livre De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols. Mais commençons d'abord par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici
1: leur réponse en images. On commence par la vôtre Gabriel. Oui, Palmyre, une, une ville romaine, en fait, la capitale d'un royaume arabe allié de Rome dont elle avait adopté les canons esthétiques, une ville qui a été âprement disputée pendant les guerres civiles euh, syriennes entre l'État islamique et le pouvoir syrien, qui a été reconquise euh, après presque deux ans d'occupation de l'État islamique qui avait pratiqué de nombreux dégâts humains et matériels par euh, la Syrie, aidée par les Russes, et où a eu lieu un véritable concert de un concert de musique classique, donc de musique occidentale euh, donné par un, un orchestre russe, une sorte de reconquête euh, de la ville par la civilisation, mais les islamistes diraient par la civilisation occidentale, ce qui n'a fait qu'accroître encore les craintes du, du grand remplacement historique que représente pour les islamistes cette présence des, des, des ruines d'une civilisation qui n'est pas la leur sur leur sol. Voilà. Il oui, n'y a, y a pas, pas qu'en France qu'on...
0: Il n'y a donc pas qu'en France qu'on parle de grands remplacements. On en parle aussi du fait. côté arabe.
1: Mais oui, mais oui. Ce dont on n'a pas confiance, conscience en général en, en, en France. Et, et, et ce sont des craintes qu'il ne faut pas négliger. En tout cas que euh, l'historien ne peut pas écarter d'un revers de main. Il est là pour euh, les expliquer et, et euh, autant que possible les apaiser sans doute. Mais, mais elles existent. Et En l'occurrence du côté arabe, il s'agit... Euh, moins d'un grand remplacement démographique que de ce grand remplacement historique, c'est-à-dire euh, de ces civilisations que les Occidentaux font sortir de terre, qui ont précédé l'islam et qui menacent de le remplacer avec l'aide des traîtres, bien entendu, c'est-à-dire en particulier des chiites, des iraniens, euh, et euh, avec la, la participation active des, des Russes, en l'occurrence à palmyre hein.
0: Et quant à vous, Philippe Brunel, vous avez choisi une photo de Diego Maradona. Très, très belle photo, d'ailleurs. Alors, pourquoi Maradona
2: Oui, enfin, j'aurais préféré qu'on voit une photo de Maradona avec son médecin. Pourquoi pour, pour parler de la fin de Maradona. En vérité, c'était pour parler de, de son médecin qui s'appelle Léopold Luce, qui est, qui est le médecin qui l'a opéré au début du mois de novembre euh, d'un hématome au cerveau et qui après s'est affiché dans les dans les médias à travers des selfies auprès de Maradona, euh, chez lui Maradona porte euh, sur toutes les photos des blouses d'hôpital, de, de, il a un pansement dans les cheveux et le, et le médecin lui, lui, lui serre la main, se, se monte, capte sa lumière, se met dans, sa, dans la propre lumière de, 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 de l'icône argentine euh, et, et se présente un peu comme son sauveur. Et puis quelques temps plus tard, comme Maradona est mort dans des, dans des, dans des conditions assez mystérieuses, parce qu'il avait pas de cardio, il n'y avait pas de défibrillateur, il était tout seul dans une résidence. Il avait pas, contrairement à ce qu'il avait été demandé, il n'y avait pas d'ambulance devant chez lui pour l'emmener en cas de, de, de malaise cardiaque, parce qu'il avait des antécédents cardiaques. Euh, le, le, ce médecin, il y a eu donc une enquête de la, de la, de la police argentine qui a saisi un WhatsApp du médecin qui se réclamait de, 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 de l'amitié de Maradona, dans lequel il converse avec la, la psychiatre qui s'occupait du footballeur argentin. Et là, il dit oh, « je crois qu'il a eu un, un, un arrêt cardiaque et qu'il est, sur, euh, qu est sur, euh, sur, le, sur le point de mourir. Euh, ce grassone, il dit. Ce grassone en italien, ça veut dire ce gros, ce gros lard quasiment. C'est assez méprisant. » Et donc. Euh, avec l'enquête, on a découvert en vérité la véritable nature des relations du médecin avec Maradona. Et j'ai voulu cette photo ou cet épisode pour dire un peu, vous m'avez demandé un peu le style de notre époque. Le style, c'est un peu chacun veut, veut, veut sa part, chacun est une sorte d'obsession de, de la, comment on peut dire une obsession de, 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 la, de la façade, de, de l'apparence. Les gens veulent apparaître, veulent, veulent marquer leur, leur présence au monde euh, en faisant des selfies. En même temps, les selfies sont mensongers. Voilà, je, voulais, je voulais simplement parler de ça. De, de, on, est, on est dans un brouillage d'images en permanence. Enfin, en tout cas, les selfies peuvent servir à, à, à installer des, une réalité mensongère et donc fictive, puisqu'on est là pour parler d'un roman. Pourquoi voilà, C'est
0: un, un vaste sujet, en effet. Eh bien, commençons you <laughs> Laura Antonelli n'existe plus, vient de paraître chez Grasset. C'est un roman dont l'héroïne est la star de Malicia, de Ma femme est un violon, de Sexe fou, de Dino Rizzi, de Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas, de Comencini, de L'innocent, de Visconti. C'est l'adorable Laura Antonelli que le narrateur, votre narrateur, est chargé par un producteur de retrouver longtemps après sa gloire, alors qu'elle vit pauvre et recluse dans la banlieue de Rome. Alors La question que je ne peux pas ne pas vous poser, Philippe Brunel, c'est quelle est la part de réalité en ce qui vous concerne Est-ce que vous l'avez vraiment rencontrée lorsque vous étiez adolescent et qu'elle était au, au sommet de sa beauté euh, et qu'elle vivait à Paris avec Jean-Paul Belmondo Et, et l'avez-vous vraiment revue à la fin de sa vie
2: Non. Je, je, la part de réalité, je, je l'ai croisée quand j'étais jeune, mais je l'ai vue à la fin de sa vie. Oui, je, je, je suis allé chez elle. Elle m'a reçu chez elle, je, Oui, je pense à Probablement un des derniers visiteurs qu'elle a eu, oui, comme ça. Mais je suis resté 20 minutes avec elle. On a fumé des cigarettes. J'étais très intimidé. C'était une sorte de, de non-rencontre. On est resté comme ça, presque dans une sorte de, de silence un peu épais. Et, et à la fin, au moment où elle s'est levée, comme pour dire qu'en vérité, ça y est, le, la, la visite était terminée, avant, avant de me laisser partir, elle m'a dit Mais, mais est l'acteur Est-ce qu'il est, est, qu est Jean-Paul Est-ce qu'il joue toujours C'est-à-dire, elle était vraiment en dehors de de toute réalité elle-même. Elle voulait quand même avoir des nouvelles de, de Jean-Paul Belmondo, qui est donc l'acteur que, que, que je... Je n'écris pas son nom dans le roman, parce que ce n'est pas, pas l'histoire de Belmondo. Je ne voulais pas qu'il lui prenne le premier rôle. Oui. C'est l'histoire de Laurent Tonelli Ce n'est pas l'histoire de, de... Leur histoire, à eux, je ne veux pas m'en mêler. Ouais. C'est trop Alors intime.
0: La, la particularité de Laurent Tonelli euh, c'était euh, son physique adorable, euh, angélique, euh, très juvénile, euh, et, et la facilité, on peut dire, avec laquelle elle se déshabillait à l'écran, à une époque où c'était beaucoup moins courant qu'aujourd'hui, notamment en Italie. Euh, C'est vraiment pour moi ce qui, ce qui marque sa présence au cinéma euh, sur le plan historique.
2: Oui, vous avez raison. En même temps, ça, ça, ça répond à un contexte historique. C les, les, c dans les, ça se passe dans les années 70. Euh, c'est la fin de la comédie italienne avec les, les grands films de Gassman, Sordi, de toute une génération, Tony Hazzi, qui elle-même, la, la comédie italienne, répondait un peu au néo-réalisme. Euh, euh, C'était pour remettre un peu de la comédie, de l'autodérision dans, 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 dans la vie, dans la culture italienne. Et là, il y a les années de plomb, il y a les, les premiers attentats, il y a le, de, une, un climat d'insurrection, il y a l'attentat la, de... de de Bologne, il y a bientôt les Brigades Rouges qui se forment en 70 et, et pour répondre à ce climat euh, bientôt l'enlèvement de, de Aldo Moro. et pour répondre à ce climat, il y a un cinéma qui se crée qui est un cinéma léger de, de légèreté, euh, qu'on appelle la comédie érotique que, que beaucoup d'acteurs disent des, des, des comédies de décolleté, effectivement il euh, y, a, y a quelques égéries, il y a déjà Edwige Fenech qui est, qui est, qui est déjà la, la, la plus en vogue, et puis arrive euh, Laurent Tonelli qui trouve sa place là-dedans très rapidement, qui effectivement euh, se dénude relativement facilement, qui est la première à se dénuder vraiment à l'écran dans Malizia quand elle enlève, quand elle remonte sa jupe, sa blouse de, de sa, sa blouse de ménagère. Et effectivement, ce, ça fait, ça installe une nouvelle sensualité, la, une nouvelle image de la femme en Italie. Toute une génération d'hommes de, de, italiens sont allés voir ce film. Je crois qu'il a fait 11 millions d'entrées. Il a fait 5 milliards de recettes. Ça a été le, le, euh, un phénomène en, en Italie qui arrive on va dire, euh, euh, en contraste avec la, la réalité sociale et 10 ou 12 ans ou 15 ans après Brigitte Bardot qui en France avait un peu, on va dire, suscité le même phénomène et la même curiosité.
0: Alors Malicia, c'est pas seulement en Italie, hein, c'est dans toute l'Europe, ça, ça va marquer toute une génération de de petits garçons. Euh, euh, c'est d'ailleurs une photo de Malicia qu'on voit juste derrière moi. Ce n'est pas un très très bon film, mais elle va plus loin que de montrer ses cuisses euh, ou son décolleté. Elle se met complètement nue dans Malicia. Et comme c'est pour séduire un, un adolescent, évidemment, ça a fait rêver euh, quantité d'adolescents de, de, de cette génération. Euh, Malicia, avant Malicia, on la connaît en France parce qu'elle a joué dans la mariée, Les mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo puis dans Docteur Popol, une un femme-comédie de Claude Chabrol, toujours avec Jean-Paul Belmondo. Et, et puis, il y a tous ces films dont vous parlez, mais qu'on n'avait pas vus, nous. Et après, Malicia, elle va séduire les grands cinéastes, hein, en fait. Elle devient Luigi Comencini, Dino Rizzi. Sexe fou, c'est un film à la gloire des formes de, de Laurent Tonnelli.
2: Oui, oui, c'est ça. Elle joue aussi avec Scola, avec Bolognini. Elle va jouer avec... Et Visconti va la va la désigner comme la plus belle femme du monde, un visconti un peu crépusculaire qui va l'engager pour l'innocent. Le, le, oui, alors elle, 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 elle incarne quelque chose, quelque chose de, de nouveau. Elle, elle, en fait, elle était considérée par les gens du, de, de son milieu professionnel comme une très grande actrice, mais il n'en reste, il, il reste pas une grande trace d'elle. Sa filmographie est effectivement, vous l'avez, vous l'avez souligné, n'est pas très bonne. On se, on se souvient plus des, des titres de ses films que des films eux-mêmes. Elle, elle a marqué le cinéma du, en marge du cinéma. C'est assez étrange, mais enfin, c'est comme ça. Il, il reste un regard, une beauté, une silhouette. Euh, sur, sur le fond, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Mais, mais, mais elle n'a fait, fait que passer. On dirait qu'elle n'a pas vraiment imprimé. Mais en même à, temps... à part par sa sexualité, par...
0: La question qu'on se pose, ce sont au fond les questions que vous posez et auxquelles vous répondez en grande partie dans ce livre, c'est qui était-elle vraiment C'est ça, au fait, que, que l'on se demande sur Laurent Tonnelly, qu'on voit si légère, si libre, euh, sur les écrans de cinéma euh, et on se demande mais qui était-elle en réalité euh, Est-ce qu'elle était aussi libre dans sa vie qu'elle l'était à l'écran Est-ce qu'elle était intelligente euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle faisait de son argent euh, Comment vivait-elle sa célébrité euh, C'est toutes les questions qu'on se pose et qu'au fond se pose votre narrateur.
2: Oui, oui, il y répond en partie parce qu'en vérité, comment on peut savoir, qui, comment cerner euh, euh, autrui, comment... comment... Comment comprendre les autres quand on a on a du mal d'ailleurs à se comprendre soi-même. C'est une quête. On est toujours. Finalement, ça se termine toujours par une forme d'échec. Je pense un roman, c'est une sorte d'enquête de, sur la vie. Alors c'est une enquête sur ce qu'elle a été, mais avec ce qu'on pouvait savoir d'elle. J'ai pas fait une enquête très très fouillée. Je suis pas allé rechercher très profondément dans les dans les archives. C'était pas tellement mon but. D'ailleurs, je crois pas moi aux aux biographies. Je crois pas aux archives. Je crois pas aux... J'ai été journaliste moi-même assez longtemps pour savoir je crois pas trop à la matière journalistique. Enfin, je lui fais pas une confiance euh, absolue parce qu'on n'écrit on pas les choses souvent dans, dans l'instant. Il faut un peu de recul, il faut du temps. Il y a, il y a un moment pour écrire les choses et ce moment-là, fi, finalement, se présente de façon toujours un peu, un peu brouillonne. Trop tard, on, on saisit mal les gens. Donc le narrateur, oui, il, il essaye de, de poser toutes les questions que vous avez posées là. Est-ce qu'il y réussit J'en sais trop rien, mais c'est... C'est ce qu'on peut savoir de quelqu'un quand, quand, quand cette personne n'est plus là pour s'expliquer elle-même. Oui.
0: – Et alors, il, il a la chance de rencontrer pas mal de gens qui l'ont bien connu. Euh, et, euh, alors, est-ce que vous les avez rencontrés Est-ce que ce sont vraiment les gens que vous décrivez Est-ce qu'ils l'ont si bien connu que ça Il y en a un, par exemple, qui dit euh, qu'elle n'a pas arrêté de tromper euh, l'acteur, qui est en fait Jean-Paul Belmondo, avec, on, on sait avec, elle, elle est restée… Euh, un certain nombre d'années, alors il l'aimait mais elle n'arrêtait pas de le tromper effrontément. Voilà, Ce genre d'assertion, est-ce qu'on peut lui faire confiance euh, qui, Quelle que soit la personne qui vous l'a dit d'ailleurs. Hein
2: oui, oui je, je comprends très bien votre question. C'est d'ailleurs la gêne, la gêne qu'il peut y avoir à écrire quand on s'intéresse à, à, à la vie des autres. C'est compliqué. Je, la vie des autres ne nous appartient pas. Euh, sur le fond... Chacun a le droit un peu à sa part d'opacité. Alors on, on rentre dans cette opacité-là. Euh, des gens vous confient des choses. Je suis allé voir réellement ces gens. Je vous aurais pas embarqué dans ce genre d'aventure avec des personnages factices. Non, ils m'ont ils vraiment confié ce qu'ils pensaient d'elle. Après, ça vaut ce que vaut le témoignage humain. Euh, euh, pas, pas plus. Il y a aussi des choses que je me suis refusé d'écrire qui, qui auraient pu euh, éclairer davantage le, le personnage. Mais je voulais rester en, en surface parce que sur le fond, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que suggèrent les, les gens que, plutôt que ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont, euh, ça leur appartient. Enfin, c'est un peu, c'est un peu ça. Donc, on reste un peu en lisière, en marge. Mais peut-être que là, dans, dans une forme de, de un peu de, de confusion, c'est jamais très clair. Mais en même temps, c'est peut-être ça la vérité de Laurent Antonelli. c'est un personnage complexe, peut-être pas clair avec elle-même, d'ailleurs. Euh, et donc tout est là, ces relations sur Jean-Paul Belmondo, les témoins que j'ai rencontrés m'ont certifié que c'était le grand amour de sa vie et qu'une part, de parce que à la fin, donc sur le fond, sa véritable histoire, c'est qu'elle est... Elle a vécu recluse dans un appartement pendant les 25 dernières années de sa vie oui, et il, par... il semble que la rupture avec Jean-Paul Belmondo y soit pour beaucoup.
0: Alors, ce qui est, ce qui est aussi sans doute pour beaucoup, euh, c'est son arrestation. Elle aurait des lits en 1991. Elle a déjà 49 ans. Hein. Euh, la police trouve oui. chez elle 169 doses de cocaïne. Euh, elle avait l'air d'en prendre depuis longtemps, mais ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est qu'en fait, elle est véritablement piégée par la police. La police va se faire euh, de la publicité sur le dos d'une d'une star un peu déchue, parce que le cinéma italien, de toute façon, est mort à ce moment-là, et elle-même, sa carrière s'est arrêtée. En 1991, elle est encore très populaire, et on l'arrête, on la traîne devant le tribunal, quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est le, le, le ministère de la Justice, la police d'État, enfin, l'État italien a lancé des, des perquisitions, des actions d'éclat pour montrer qu'ils étaient agissants, justement, dans cette période, dans ce contexte un peu lourd, du terrorisme des Brigades Rouges pour montrer qu'ils agissaient quand même quelque part. Il y a eu beaucoup de perquisitions, d'arrestations un peu sommaires. Le, le, il n'y a pas qu'elle. Il y a eu Walter Chiari, qui était un, un grand acteur italien, qui était aussi le, le partenaire dans la vie de Gardner. Euh, Strayler, qui, qui, qui dirigeait le, le théâtre à, à Milan. Il y a eu Helmut Berger, le compagnon de Visconti, qui a été aussi arrêté et qui lui a fui directement en Autriche pour se soustraire à la police. Elle, elle s'est fait. Euh, piégé. Un acteur français euh, connaîtra la même mésaventure quelques années plus tard qui s'appelle Pierre Clémenti qui a, qui a écrit d'ailleurs euh, sur cette histoire. Il a fait deux ans de prison à Rome où il y avait ses actions. Elle a été piégée par un, par un maréchal qui, qui lui-même voulait euh, probablement se faire de la publicité sur son dos, qui l'a arrêté la nuit. Il était pas, il a, à minuit passé sans mandat de perquisition. Elle lui a ouvert gentiment sa porte. Elle, lui a, elle a même pas cherché à cacher l'héroïne la, la, qu'elle avait dans une dans, dans une coupelle et elle s'est fait arrêter. Et après, on se rend compte qu'en fait, cet homme, ce maréchal, elle l'avait connu euh, quelques temps auparavant. Elle en avait plus vraiment un souvenir très précis. Alors peut-être que lui, c'est sur des, des relations qui s'étaient peut-être mal finies. Il a voulu se venger. Enfin, on ne sait pas trop. Tout ça, il reste très trouble. Et moi, je le laisse dans le trouble parce que je pense que la, la, la confusion est, est, est aussi... le la marque un peu, les relations s'entrecroisent, enfin il y, a, il y a plein de liens entre les gens qui sont difficiles à, à, à démêler, je ne cherche pas vraiment à les démêler parce que je ne crois pas qu'il y ait de vérité quelque part
0: Alors autre moment tragique, c'est quand elle va tourner Malicia 2000 Malicia le retour Malicia numéro 2, elle est beaucoup plus âgée là et elle approche les 60 ans et on lui demande une opération de chirurgie esthétique qui tourne mal euh, elle est défigurée, et là, elle disparaît complètement, là.
2: Oui, c'est ça. On peut, on peut, oui, elle, elle, elle fait une réaction allergique au collagène, elle a un œdème de cuic, on ne la, la reconnaît plus, elle, 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 est, elle devient di difforme. Euh, Laurent Antonelli disparaît sous une nouvelle écorce, sous un nouveau corps, euh, elle grossit, elle prend du poids, elle va en hôpital psychiatrique, je pense qu'après, elle, elle, elle coupe avec le monde, elle se, elle se réfugie dans... Dans, dans un appartement à, à la dispolie à 40 km au nord de Rome dans un appartement dans un immeuble banal elle va y passer 25, les 25 dernières années de sa vie dans une forme de on va dire de de quiétisme de, elle va chercher peut-être la sérénité dans la dans, dans la religion une sorte de paix de l'âme en, en tout cas elle, elle 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 se elle veut plus elle veut plus participer en fait c'est comme ça que je je on, on voit les choses elle veut plus elle, elle n'est plus là pour personne elle a coupé avec le monde et, et, et c'est peut-être en même temps, quand on y réfléchit, c'est peut-être la seule façon de se révolter pour elle, contre, contre les injustices qu'elle a subies. Alors elle termine comme ça, seule. Elle est morte sur le, dans son salon, la nuit, comme ça, dans un dernier cri que la voisine a d'ailleurs euh, entendu, perçu. Et puis ça, voilà, une histoire se termine comme ça. On, pourquoi, elle, pourquoi elle a vécu enfermée Pourquoi cet enfermement Elle ne s'est jamais vraiment expliquée, elle non plus, là-dessus elle a dit qu'elle qu avait redécouvert le Dieu, parce qu'en vérité, elle, est, elle, est de, de, elle, elle, a, elle a eu une éducation très religieuse par ses parents, et, et ses amis, ses proches, pensent que sur le fond, elle a, elle a développé un sentiment de culpabilité d'avoir tourné tous ces films inep dont, dont, dont vous avez parlé à, euh, avec exactitude, c'est-à-dire euh, se déshabiller à l'écran, ça n'a peut-être pas été aussi facile que ça. Voilà. Mais à l'époque, je pense qu'elle n'avait pas d'autres moyens d'être actrice, que de se dénuder à l'écran. C'était le genre, le genre en vogue et c'était une façon pour elle d'exister de, dans son métier.
0: Et elle a fait pas que des mauvais films. Hein. Et je voudrais qu'on revoie, parce qu'on a des photos de Laurent Antonelli autant profiter. Hein. Euh, on la revoit euh, habillée en religieuse, c'est dans « Sommato, le sexe fou euh. », euh, vous l'avez dit, elle était devenue très croyante euh, à la fin de sa vie. En tout cas, elle invoquait la religion catholique. Là, on la voit dans un, euh, en religieuse très sexy. Hein. Mais euh, euh, oui. cette, cette, euh, le fait qu'elle soit devenue très croyante, est-ce que, évidemment, on se dit d'une façon un peu facile, elle voulait, elle voulait se faire pardonner ses péchés. Mais est-ce qu'il y avait ça ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus mystique chez elle
2: je, je, Là, j'ai du mal à vous répondre parce qu'il aurait fallu, évidemment, parler de ça avec elle, je, pour, — Probablement. probablement, Parce que quand même, elle a résisté 25 ans. Il euh, n'y a pas eu de retour en arrière. Y a pas eu de, elle ne s'est pas laissée reséduire par la vie. Oh, oh, elle n'est pas restée, évidemment, 25 ans euh, enfermée totalement. Au début, elle sortait le, le, au petit matin, vers 4-5 heures du matin, où elle allait chercher ses journaux, pas plus. Et puis... Euh, après, elle, elle est restée enfermée. Elle aurait pu très bien sortir parce qu'elle était... Moi, quand, quand je l'ai eu face à moi, vous ne reconnaissiez pas euh, Laurent Tonelli. Elle aurait pu se promener dans la rue sans que personne ne se retourne. Ce n'était plus la même femme. Euh, après, sur les, sur les véritables motifs de, de, de son enfermement, euh, oui, probablement un, un retour vers la, vers la religion, vers quelque chose d'apesant. Elle, elle, elle a, elle a peut-être trouvé... Euh, elle m'a elle dit qu'elle qu se sentait bien avec Babino. Babino, c'était sa façon de dire avec Dieu Je suis bien avec Dieu, j'ai besoin de rien d'autre. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Voilà, morte, on doit se contenter de ça.
0: Elle est morte en 2015. Euh, c'est quoi pour vous, Philippe Brunel, au fond, le plus grand mystère de Laurent Tonelli Après avoir enquêté sur elle, euh, après l'avoir retrouvée d'ailleurs, et après avoir écrit ce livre, c'est quoi le, le grand mystère Celui que vous aimeriez bien qu'on qu perce pour
2: vous comprendre le moment où tout a basculé si peut-être dans une vie qu'elle nous dise que peut-être dans une vie les choses peuvent, peuvent basculer Oui, un moment de bascule parce que forcément il y en a eu un le, le, un moment où elle se retire de la vie elle, elle, elle coupe avec les gens c'est quand même un acte grave c'est un acte profond euh, euh, qu'on peut pas euh, traiter comme ça j'aurais aimé parler de ça avec elle je, je, quand je l'ai vu quand on, on est resté là 20, 20 minutes une demi-heure on a, par, on a parlé quand même un peu, je lui ai parlé de ces interviews, je lui disais « vous étiez toujours juste » avec une recherche de sens dans ces, dans ces interviews, alors qu'évidemment les, les, les journalistes l'interrogeaient toujours un peu sur sa sexualité, sur, 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 sur les apparences, sur, sur sa beauté, sur que des choses un peu sur le fond, pour elle, artificielle. Et, et je lui ai dit « j'ai lu quelques interviews, vous étiez toujours juste ». Elle dit « oui, j'ai toujours essayé de ne tromper personne ». Voilà, alors peut-être elle s'est sentie elle-même trompée par le, par le monde qui l'entourait, c'est possible. Le mystère, mais... de, elle l'a emporté un peu avec sa mort, c'est-à-dire euh, c'est difficile de percer le mystère des gens, même, même de vous, si demain je m'intéressais à vous, j'aurais du mal à percer votre mystère.
0: Sans aucun doute, <rire> en, en, tout tout cas, en tout cas je l'espère. Euh, mais c'est fou ce qu'elle a fasciné euh, l'Italie, justement parce qu'elle était très sexy, parce qu'elle se, elle tournait nue, Justement sur sa sexualité. C'est sa sexualité qui est mystérieuse pour les Italiens. Quand elle, sait, elle est arrêtée euh, et qu'on trouve de la cocaïne chez, chez elle, au fond, ce qui passionne le plus les gens, ce n'est pas tellement qu'elle pourrait de la cocaïne, c'est les soirées de débauche qu'on imagine qu'elle donnait autour de sa piscine. Euh, et de la même manière, oui, les, les, oui. Je, les gens qui vous parlent d'elle vous parlent constamment du fait qu'elle avait beaucoup d'amants, qu'elle faisait ça comme ça, euh, qu'elle n'y accordait pas beaucoup d'importance. On voit bien qu'on a projeté sur la femme les, les fantasmes qu'on avait sur l'actrice.
2: Oui, mais vous aviez part, partiellement euh, répondu et, 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 et dit les choses comme il faut les dire tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez, vous avez posé cette question, est-ce qu'elle était dans la vie comme sur l'écran, comme dans ces films Et je pense que tous les téléspectateurs pouvaient euh, imaginer ou peut-être espérer avoir une aventure avec elle, comme si elle était, tout, tout, comme si elle était sur le fond... Euh, euh, un personnage qu'on qu pouvait rencontrer demain euh, dans la rue et qui pouvait enflammer quelque chose dans votre propre vie c'était pas euh, c'était pas un, un, un... C'était pas un personnage qu'on voyait de loin. Il y avait, elle, elle installait comme ça même elle dans son dans son jeu, dans sa façon d'être, dans son naturel, une certaine forme de, de familiarité d'ailleurs qui a sans doute dû me toucher puisque sinon j'aurais peut-être pas été aussi loin dans dans, dans cette recherche là d'une actrice qui sur le fond euh, m'a pas vraiment intéressé. Enfin donc ça, tout ça est étrange. Je pense que euh, les gens disaient que, euh, devaient devaient se dire. Euh, peut-être si je la rencontre demain tout est possible, c'est possible ça c'est-à-dire, vous avez bien posé la question.
0: Et vous n'êtes pas posé cette question, enfin vous n'avez pas eu cette impression vous-même quand adolescent vous l'avez rencontré, en vrai à l'époque où elle vit à Paris avec Jean-Paul Belmondo et c'est l'époque de Malicia hein, c'est l'époque où tous les petits garçons rêvent oui. de rencontrer laura Antonelli. vous, ça vous est vraiment arrivé
2: Oui, et... je l'ai croisée. ça ne s'appelle pas une rencontre, je l'ai ouais. croisée. c'était une, une silhouette, elle était... Elle, elle, j'avais un ami qui, qui vivait chez Jean-Paul enfin Jean Belmondo était son tuteur donc il y a eu à un moment donné on a croisé. Oui, je ne sais pas quand on est jeune on n'a peut-être pas, on n'est pas, j'en sais rien. Non, j'ai pas été, non, j'ai pu être, non, j'ai été ébloui par des tas de, 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 de gens mais mais non pas par elle.
0: Laura Antonelli n'existe plus c'est le titre du livre de Philippe Brunel qui vient de paraître chez Grâce à elle, on fait une pause et on parle des croisades. Gabriel Martinez-Gros, vous êtes professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval à l'Université de Nanterre. Vous êtes un disciple d'Ibn Khaldoun, le grand historien arabe du 14, 14e, 15e siècle. Vous êtes l'auteur d'une brève histoire des empires, de l'empire islamique que vous nous aviez raconté dans cette émission. Les deux sont maintenant en poche. Et aujourd'hui, vous publiez « De l'autre côté des croisades » chez Passé Composé. C'est une nouvelle lecture des croisades que vous nous proposez. L'Empire euh, islamique, euh, racontez-vous, est menacé d'un côté par les chrétiens, les francs, comme on les appelle à l'époque, les croisés, et de l'autre côté par les envahisseurs mongols. C'est vrai que nous, quand on pense aux croisades, on voit les croisés partir à, partir à l'assaut de la
1: Terre Sainte, mais on ne pense pas qu'il y a les mongols aussi de l'autre côté. Oui, voilà. Le, 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 le thème du livre, c'est de rétablir la centralité de l'empire islamique, en fait. Ce n'est pas nous qui sommes euh, a priori dans l'esprit, en tout cas, des des musulmans de ce temps, c'est-à-dire du 11e, 12e, 13e siècle, ce n'est pas nous qui sommes, nous occidentaux, je veux dire, nous francs, comme ils nous désignent alors, ce n'est pas nous qui sommes centraux, hein. c'est eux, bien sûr, hein. ils sont la civilisation centrale, ils sont la civilisation tout simplement avec un grand C, et cette civilisation, elle est agressée par des peuples qui sont, dans un premier temps en tout cas, perçus comme barbares, c'est-à-dire à la fois les francs à l'ouest et... Euh, les Turcs ou les turco mongols surtout les Mongols évidemment parce que les Mongols sont païens, à l'Est et on pourrait même y ajouter, en tout cas Ibn Khaddoun, lui euh, plus tard y ajoutera les Berbères au Sud. Et donc euh, le fait qu'il s'agisse d'invasions barbares est prouvé par la concomitance de l'agression de ces trois peuples. S'il si, euh, ne s'agissait pas euh, avant tout d'une maladie de l'Empire Hein. Euh, ces invasions n'auraient pas été euh, absolument contemporaines comme elles l'ont été c'est bien parce que la bête impériale est malade euh, c'est bien parce que nous sommes malades disent les auteurs arabes que euh, ces barbares ont réussi à, à euh, envahir l'Empire et donc juste... l'initiative vient de nous Je, c ce qu'il faut comprendre
0: c'est ce que représente à ce moment là l'Empire le, arabe hein, l'Empire islamique il est encore très très vaste hein. euh, euh, il est... Euh... Il, il a été plus puissant qu'il n'est à ce moment-là, mais il est encore gigantesque.
1: Il est encore gigantesque. Il va encore, en gros, de l'Espagne à l'ouest à, euh, ben à l'Inde, hein, aux, aux abords de l'Inde. L'islam commence à pénétrer euh, l'Inde militairement. Ce sont des Turcs, hein, en général, qui commencent à pénétrer le, euh, le Punjab et la vallée du Gange, donc l'ouest et le nord-ouest de l'Inde. Euh, à ce moment-là, c'est-à-dire au, au, au XIIe siècle, c'est à ce moment-là que précisément euh, certains de ces Turcs euh, païens, qu'on appelle les, les Mongols, participent à la, euh, à, à, au grand écrasement hein, de, du, des terres centrales et civilisées de l'islam avec les croisés à l'ouest, hein, les croisés et, et, et les Mongols.
0: Alors, justement, ces peuples nouveaux, parce qu'il les, les considère comme des peuples nouveaux, euh, et les francs, oui. et les mongols. Alors, euh, euh, en quoi sont-ils nouveaux et quel rôle jouent-ils face à cet empire
1: ben, ils, ils sont perçus comme euh, nouveaux parce qu'ils apportent une euh, sève nouvelle de violence barbare. Pour les empires, euh, la violence et l'invasion barbare sont, euh, euh, comment dire, un, un risque du métier. Hein euh, euh, la, la, la violence des barbares est simplement la contrepartie de la civilisation, du désarmement des peuples centraux de l'Empire, de leur productivité économique, de leur productivité intellectuelle. Euh, le, 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 la, le, la violence dont l'Empire a besoin, dont il a besoin ne serait-ce que pour se défendre, elle est apportée généralement par des barbares d'au-delà des frontières de l'Empire. Et donc, ce n'est pas euh, ces invasions barbares qui euh, choquent véritablement. Ce qui va choquer petit à petit, surtout dans le cas des Mongols et des Francs, hein, c'est que ces barbares sont inassimilables. C'est ça le problème. Hein. Ce qu'on aurait attendu de ces barbares, c'est que ils s'installent certes au Proche-Orient avec une certaine violence, comme d'autres l'avaient fait avant eux, mais qu'ils se convertissent à l'islam, qu'ils adoptent finalement euh, les, les, les mœurs, les pratiques euh, de la civilisation avec un grand C, c'est-à-dire de l'islam. Euh, or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est ça le grand danger des Francs et des Mongols. Le problème, c'est que ces peuples ont déjà porté leur fascination ailleurs. Ils ont déjà des civilisations dont ils sont amoureux et qui ne sont pas l'islam. Pour les francs, c'est Rome, tout simplement. Hein. Euh, et pour les mongols, ce qu'on oublie souvent, c'est la Chine. C'est d'abord la Chine. Et, et, et donc, euh, ce qui est grave dans un cas comme dans l'autre, dans le cas des croisés comme dans le cas des mongols, c'est qu'ils ne cèdent pas à la fascination de l'islam dans un premier temps. Euh, qu'il euh, menace euh, non seulement d'envahir de, et d'écraser l'islam, mais d'en changer la civilisation, d'en pervertir totalement la civilisation.
0: Il faut, il faut Ils bien sont souvenir, pas Il faut bien se souvenir que du temps de l'Empire romain, qui a connu les mêmes, les mêmes cycles que l'Empire arabe euh, qui lui succède en voilà. partie autour de la Méditerranée... Euh, les, les, les barbares ont joué le même rôle et les barbares, euh, y compris quand ils ont réussi à vaincre les Romains, se sont quand même assimilés euh, aux Romains. Et ils oui. sont devenus Romains une fois qu'ils ont, voilà. euh, ont mis à bas l'Empire, les, les, ils sont devenus Romains. C'est ce qu'attendraient ce voilà. qu au fond les historiens, les, les politiques arabes de l'époque, comme Ibn Khaldun, euh, qui, qui est là au, au, à la fin du XVe siècle.
1: Ils ne comprennent pas que ça se passe pas de la même façon. Exactement, parce que le mécanisme normal d'une invasion barbare, c'est l'assimilation à l'Empire. Les barbares ne donnent l'assaut à la civilisation que parce qu'ils en sont fascinés. Euh, je, je, je dis quelque part que, que, que la, la barbarie est un crime passionnel, en quelque sorte. Hein. Euh, vous êtes le barbare d'une civilisation parce que vous êtes fasciné par euh, cette civilisation. Et c'est pour ça que vous l'envahissez, en fait. Hein. C'est pour ça que vous l'agressez. C'est un viol, hein, quasiment. Et un viol qui se termine en général par un mariage. Un mariage entre la violence des barbares et, et, euh, et la civilisation. Mais là, le, 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 le mariage ne se produit pas. Hein, euh, du moins avec les francs, et, et il ne se produira jamais. Hein. Une chose tout à fait euh, bizarre, et qui pourtant, euh, pour les Occidentaux, paraît évidente, c'est qu'aucun franc ne s'est jamais converti à l'islam, euh, parmi ceux qui partaient pour l'Orient, ou parmi euh, euh, les Castillans qui étaient en train de reconquérir l'Andalus, hein, ou parmi les Normands qui envahissent et qui occupent la Sicile. Il va de soi... Pour nous, que bien sûr, ils sont chrétiens, romains, euh, ils parlent le latin, etc. Euh, mais, mais, mais pour ceux qui reçoivent cette invasion et qui se considèrent, eux, comme la civilisation dominante, il est incompréhensible euh, qu'ils ne se convertissent pas à l'islam, qu'ils ne parlent pas l'arabe, etc. Alors, et il, et il y a... Un
0: il faut bien voir, euh, Gabriel martinez gros qu'à cette époque-là, c'est vrai, l'islam est une civilisation extrêmement raffinée euh, et qu'on est des gros barbares à côté. Hein, et, euh, je parle là des Francs et les Mongols aussi. Il euh, y a une vitalité, il y a plein de choses, il y a une inventivité extraordinaire, mais on est beaucoup moins raffiné qu'eux. Mais ce que vous montrez bien, c'est qu'au fond, les chrétiens... Euh, sont pas si fascinés que ça par la civilisation islamique. Au fond, ils ne la comprennent pas très bien. Euh, ce qu'ils veulent, c'est récupérer l'Empire romain. Ils veulent restaurer l'Empire romain. Fait. Ils veulent récupérer ce qui est à eux. Jérusalem, eux, ce qui les intéresse, c'est le fait que Jérusalem a été romaine avant et qu'elle devrait donc redevenir euh, chrétienne. Euh, et, et ils ne se posent pas du tout d'autres questions, au fond. Ils veulent récupérer
1: leur dû. — Voilà. C'est tout à fait ça. C'est bien le, le grand danger pour l'islam, j'entends. C'est le, bien le grand danger des, des croisades. C'est que euh, ces barbares euh, ont un sens en eux. C'est-à-dire qu'en général, le barbare n'en a pas de sens. Il attend de la civilisation qu'il va envahir le sens qu'elle lui donne. Il va euh, se convertir à, sa, à, ses, à ses mœurs, à sa religion, à sa langue, etc. Or, malheureusement, euh, ces barbares-là ont un sens en eux qui est euh, le sens romain. En effet, non seulement ils veulent reconquérir Jérusalem, mais ils veulent reconquérir en fait la Méditerranée romaine. Hein. Ils, ils, le, les croisades font partie d'une entreprise plus générale qui est aussi à l'œuvre en Sicile, qui est aussi à l'œuvre en Espagne, qui est aussi à l'œuvre dans le nord du Maghreb, et qui est la reconquête du mare Nostrum, hein, du, de, de, de la Méditerranée. Et puis, ils reconquièrent aussi, et de la même façon, dans les mêmes vues, euh, la science grecque, hein, qui à leurs yeux, leur appartient parce qu'elle a appartenu à l'antiquité gréco-romaine. Euh, cette, cette science mathématique, astronomique, euh, médicale, elle n'est pas perçue comme arabe. Euh, même si elle est passée par euh, euh, l'esprit des, euh, des savants arabes du, du 9e-10e euh, siècle, elle, elle est perçue fondamentalement comme grecque. C'est une récupération euh, d'Aristote, de Platon, de, de tous ces noms qui chantent déjà dans l'esprit des Occidentaux parce qu'ils les ont appris à travers le latin, bien sûr, à travers euh, l'héritage de, de l'Empire romain. Ils ont, on a perdu les œuvres, on a gardé les noms et on veut maintenant récupérer ces œuvres dont on considère en effet qu'elles appartiennent au patrimoine de ce que euh, l'Occident appelle, lui, la civilisation, et qui est la civilisation gréco-romaine, bien sûr, et non pas la civilisation islamique. Les,
0: les croisades sont un, éche un échec hein, pour, pour les chrétiens en Terre sainte. Jérusalem restera... Euh, musulmanes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, au fond. Donc, c'est longtemps, longtemps après. Voilà. Hein. Et euh, voilà. les, les, les francs, <rire> au fond, font reculer l'islam en Méditerranée, euh, mais, naît, oui. mais ne pénètrent pas le cœur de l'Empire.
1: Non. Euh, en effet, c'est un échec, et probablement, c'est la conclusion que je tente, hein, c'est un échec parce que l'Occident réussit. C'est-à-dire que euh, une civilisation bien établie une civilisation riche, puissante euh, organisée comme l'est déjà l'Occident du XIIIe siècle n'a rien à prendre ni à apprendre des autres donc elle se referme tout naturellement sur elle-même après euh, une dilatation qui euh, lui a donné tout de même les îles de la Méditerranée et le contrôle à peu près total de la mer hein, euh, dans le cours du XIIe, XIIIe siècle par l'intermédiaire des cités italiennes mais pour le reste la France de Saint-Louis, avec quasiment une vingtaine de millions d'habitants euh, dans les frontières euh, du pays d'aujourd'hui, est un pays gigantesque, hein, immense, d'une richesse considérable. Lorsque Joinville, le compagnon de Saint-Louis, euh, découvre les, les, la, la Terre Sainte, la, la, la Palestine, il est surpris, comme probablement beaucoup, mais lui il écrit, euh, par la pauvreté de la Terre Sainte. Parce qu'il imaginait, bien entendu, une terre de lait et de miel, hein, celle que décrit la Bible. Mais non, hein, par rapport à l'Occident ou, ou aux campagnes de l'île de France du XIIIe du siècle, l'Orient est, très, est au total très pauvre. En tout cas, euh, les, les villes sont encore, ont encore un, un certain éclat, un, un aspect, comme vous l'avez dit, euh, tout à fait remarquable. Il y a des gens euh, et des savants en particulier tout à fait euh, remarquables en lorient, mais les campagnes, en particulier, sont euh, redoutablement pauvres si on les compare déjà à celles de, de l'île de France ou de la Picardie ou de la Normandie, tout simplement.
0: Il y a, il y a des villes fascinantes. Il y avait Cordoue, euh, oui. en l'an 1000. Cordoue, oui. c'est la plus grande ville d'Europe. Oui. C'est une ville arabe. C'est la capitale oui. du, du califat de Cordoue. Oui. Euh, c'est une, une ville oui. magnifique, plus peuplée, plus riche, oui. plus belle. Que où. Il y a la New York oui. du, de, de l'an 1000. Hein. Grenade, c'est <rire> sublime oui. Euh, – Il y a Damas, il voilà. y a Bagdad, euh, mais euh, on n'en approchera pas euh, de Damas et de Bagdad à non. cette époque-là.
1: – Non, parce que euh, le, la société et l'État euh, islamique euh, comme tous les États impériaux, c'est la même chose en Chine, Prélève par l'impôt euh, sur ces campagnes des, euh, des revenus beaucoup plus élevés que euh, ne l'est le prélèvement seigneurial en Occident. Et donc les villes qui sont en très large part alimentées, irriguées par euh, l'impôt sont beaucoup plus vastes, aussi bien en Chine que dans le monde euh, islamique, euh, qu'en Occident. En revanche, les campagnes sont euh, plutôt plus prospères en Occident, probablement au XIIIe siècle qu'elles ne le sont dans le monde islamique.
0: Alors voyons maintenant l'impact de l'invasion mongole. Et là, l'impact, il est beaucoup plus grand hein, sur ce grand empire oui. islamique euh, donc, qui, qui a commencé à se développer au 8e siècle et qui, à la fin du, du 15e siècle, euh, à la fin du, du, du Moyen-Âge, va être considérablement réduit. Alors quel est cet impact sur le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan Tout ça, au fond, c'est le
1: produit des invasions mongoles. Tout à fait, tout à fait. Euh, le, le, on, on a du mal aujourd'hui à imaginer le, le, la, la puissance de l'impact de ces, ces invasions mongoles. On, on ignore dans un premier temps pourquoi d'ailleurs euh, une telle violence a été déployée par euh, les Mongols, hein, euh, puisque euh, les Mongols ont vraiment. Euh, pratiquer une extermination hein, des populations euh, qu'ils conquéraient, ce qui est à l'inverse de ce que font la plupart des envahisseurs. La plupart des envahisseurs n'envahissent, encore une fois, que parce qu'ils sont fascinés par la civilisation qu'ils envahissent et, en général, ils sont là pour exploiter le travail et donc la vie euh, de ceux qu'ils ont conquis et soumis. Euh, dans un premier temps, les Mongols exterminent euh, et dans le monde islamique, euh, ils vont continuer à exterminer pendant une quarantaine d'années alors qu'en Chine ils ont cessé d'exterminer. Euh, C'est parce que euh, les mongols ont, ont, se sont rangés, enfin en tout cas les, les branches mongoles qui l'ont emporté dans les luttes de succession après la mort de Gengis Khan, leur, euh, leur fondateur, se sont rangés du côté chinois. Et donc euh, les dernières exterminations euh, dans les euh, 40-50 ans après la mort de Gengis Khan portent euh, au détriment de l'islam euh, et elle, elle, elle vise à restaurer l'unicité du commandement de l'Empire mongol chinois, dont, la, dont le siège est désormais à Pékin. Euh, donc ces invasions dans, dans l'islam ont été monstrueuses. Elles ont euh, véritablement désertifié ou contribué à désertifier, d'autant qu'il y a eu plusieurs vagues hein, euh, qui se sont succédées, qui ont repris même euh, après le, les, les, grands, les premières grandes vagues du XIIIe siècle, qui ont repris au XIVe siècle avec Tamerlan. Euh, elles, elles ont fait probablement des, des centaines de milliers, peut-être des millions de morts, ce qui est gigantesque évidemment. Dans un monde qui est beaucoup, beaucoup moins peuplé qu'aujourd'hui. On estime qu'au milieu, à la fin du XIIIe siècle, il y a peut-être 350 millions hein, d'êtres de, de, humains sur, sur la Terre. Euh, et donc, c'est euh, sans comparaison avec les croisades, bien entendu. Hein. On parle de la violence des croisades, mais... Il n'y a, a rien que de très ordinaire hein, dans, dans, dans la violence des croisades, euh, très ordinaire au, au, au temps et aux guerres que l'islam euh, se livrait à lui-même, hein, enfin, aux guerres qui se déroulaient à l'intérieur de l'islam. En revanche, les invasions mongoles euh, déchaînent une violence dont on n'a pas l'idée. Lorsque Bagdad est prise en 1258, on dit que euh, le, 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 la, le massacre, puisque l'extermination totale de la population a été décidée, a duré 17 jours. 17 jours et 17 ouais. nuits, hein, bien sûr. On, on, on estime, et, et c'est une estimation conservatrice, hein, euh, modérée, on estime à une centaine de milliers, c'est-à-dire la totalité ou la quasi-totalité de la population de Bagdad, qui était alors très déchue euh, par rapport à ce qu'elle avait été quelques siècles auparavant, euh, une centaine de milliers, le nombre de, de victimes. Ce qui, encore une fois, est, est gigantesque. Hein. Il faut multiplier par 20, par 30, pour avoir l'équivalent de, de ce que serait aujourd'hui euh, une extermination de ce genre. Euh,
0: Qu'est-ce que... Qu que euh, L'Empire ottoman, par exemple, euh, oui, l'Empire oui. ottoman qui va arriver, qui va prendre... Constantinople en 1453, oui, oui. euh, c'est Mehmet oui. II, il est génial, II, hein. il a quasiment 20 ans, il veut prendre Constantinople, on lui dit oui. ça ne va pas être facile, en deux ans il le prend. Et il prend la capitale <rire> du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire euh, oui. la nouvelle Byzance. c'est énorme, la révolution est considérable. Oui, oui. Euh, mais en quoi cet empire ottoman, qu'est-ce que l'empire ottoman, qu'est-ce que ces turcs doivent aux, aux invasions mongoles
1: ah — ben, Les invasions mongoles ont, ont poussé en avant, euh, c'est-à-dire vers l'ouest, hein, puisque les Mongols viennent de l'est. Euh, ils ont poussé en avant, donc ils ont poussé vers l'ouest euh, un nombre considérable de tribus d'ethnie euh, turques, euh, dont euh, celles qui ont fini par donner naissance à euh, l'émirat d'abord ottoman au XIVe siècle, ça a commencé très modestement, puis euh, au fur et à mesure que les ottomans se sont euh, implantés dans les Balkans, euh, l'Empire ottoman jusqu'à la chute de Constantinople en 1453, pratiquement tout euh, ce qui se passe à l'est de la Syrie. Hein, donc, euh, Irak, Iran, Azerbaïdjan, Asie centrale euh, et les lisières de l'Inde. Tout ce qui se passe là entre le XIIIe et le XVe siècle, le XVIe siècle, disons, est euh, d'origine euh, euh, mongole. Hein, le, les, euh, alors. Il faut dire qu'après que, après que euh, les branches principales des Mongols se soient, si j'ose dire, converties à la civilisation chinoise et manifester euh, toute leur fascination pour la civilisation chinoise et qu'ils aient établi à Pékin le centre de leur empire, d'autres branches qui avaient été éliminées dans cette euh, lutte de pouvoir entre Mongols et rejetées en général plus au nord vers les steppes, se sont, elles, converties à l'islam. Et ce sont elles qui, euh, euh, plus vigoureuses euh, comme le veut le système d'Imkhadoun, plus vigoureuse que ceux qui se sont euh, euh, avachis dans les douceurs de la civilisation, vont dominer euh, effectivement au XIVe et au XVe siècle. C'est de ces vagues-là qu'est issu le fameux Tamerlan, qui va constituer un immense empire euh, d'une puissance destructive absolument colossale, mais aussi une très raffinée, étrangement, une civilisation très raffinée autour de sa capitale de, de Samarcande. Et c'est en particulier de cet art qu'on appelle Timouride, l'art qu que lui-même et ses descendants ont, ont fait élaborer à Savarkand qu'est qu issue la quasi-totalité de l'art islamique à partir du XVIe du siècle, que ce soit en Inde où l'islam s'implante de plus en plus radicalement, que ce soit en Iran, que ce soit en Turquie avec l'Empire ottoman.
0: Donc, euh, Tamerlan, que, qui, qui s'appelle Timour, Timur le Boiteux, même, euh, voilà, voilà. Et, et Timur le Boiteux, qui est à la fois le, le concurrent le plus sanguinaire de l'histoire et qui va accoucher d'un empire considérable, puisque, euh, en, du moins, les, dont les conséquences vont être considérables, puisqu'à la fin, l'empire ottoman va remplacer l'Empire arabe, au fond. Euh, L'Empire ottoman va s'étendre. La... On, on se souvient de 1453, la prise de Constantinople, mais il y a 1517, la prise du Caire. Euh, et, et, et quand les, les Français vont débarquer en Algérie, c'est l'Empire ottoman qui était là avant, avant cela. Hein. Pendant des siècles, l'Empire ottoman va être le grand empire, le descendant, l'héritier de l'Empire islamique.
1: Tout à fait. C'est pratiquement euh, le grand paradoxe de la théorie d'Ibel Khadoun. C'est-à-dire plus une invasion est barbare, plus elle est violente, et plus elle donne, elle se, elle se décompose comme une matière fissile se décompose, et plus elle se décompose en donnant une grande civilisation. Très étrangement. C'est-à-dire que les grandes civilisations sont issues en général des peuples les plus sauvages et des invasions les plus meurtrières. Euh, ou les plus grandioses l'invasion arabe aux yeux d'Ibn Khaldun et l'invasion turco-mongole oui bien sûr c'est euh, un paradoxe qu'il a été parmi les rares à poser dans la civilisation mais euh, probablement parce que l'histoire de l'islam était assez particulière elle avait été euh, torturée littéralement hein, euh, en particulier par ses, par ses conquêtes mongoles dont il est encore euh, puisqu'il est contemporain de Tamerlan il va rencontrer Tamerlan à la fin de sa vie Lorsque Tamerlan, euh, qui était le spécialiste des montagnes de tête, hein, vous savez, une fois qu'il avait pris ouais. les, les villes, lui aussi faisait pratiquer systématiquement des, des exterminations dans des villes qui ne comptaient pas. Euh, continue à tenir dans son empire, il ramenait tout ce qu'il y avait d'intéressant à, à Samarkand, -en, en particulier les artisans, euh, et il exterminait systématiquement le, le reste. Et donc, euh, il rencontre euh, Ibn Khaldun, rencontre Tamerlan au moment où il a pris Damas en 1401. Et il, ça, ça, ça représente à peu près le quart... Les deux semaines qu'il a passées auprès de Tamerlan représentent le quart de, du récit autobiographique qu'il a fait, ce qui est dire l'impact que Tamerlan a eu dans son sur son, sur son esprit. Et, et, et en gros, il, il, il dit euh, « j'ai rencontré le fléau du monde, hein, j'ai rencontré le maître du monde, euh, j'ai vu comment se faisait l'histoire. Euh, j'ai eu pour la première fois en face de moi... Euh, L'histoire en train de se faire.
0: Et on dit d'ailleurs que Timour lui avait proposé de travailler pour lui, d'être son mémorialiste. Est-ce que c'est est -ce est vérifié Est-ce que c'est avéré ça -ce que Il a. Oui, que oui, le... oui, oui. C'est extraordinaire il... que le plus grand conquérant de l'époque ait rencontré le plus grand historien <rire> qu'il se soit parlé
1: et qu'il lui ait fait des offres d'emploi. C'est quand même fait fantastique. — Il lui a fait quelques offres d'emploi. Il, il y avait un, un obstacle considérable dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, c'est qu'Ibn Khadoun parlait l'arabe et que Tamerlan ne le parlait pas. Euh, Tamerlan ne parlait que le persan, mis à part le turc de ses origines, bien entendu. Sa langue de culture, c'était déjà le persan. Tout l'est de, de, du monde islamique, et c'est aussi une des conséquences des invasions mongoles, tout l'est du monde islamique, jusqu'à jusqu l'Irak... Euh, Parle désormais, ou du moins les chancelleries, les administrations, les, le pouvoir, les cours, parlent le persan. Et donc il y a non seulement une différence de langue, ils ont besoin d'un traducteur hein, pour, pour, se, pour se comprendre l'un à l'autre, il y a non seulement une différence de langue, mais une différence de culture, parce que Tamerlan a une culture persane qu'Ibn Khaldun n'a pas, et inversement, Ibn Khaldun a une culture arabe traditionnelle euh, que Tamerlan n'a plus ou qu'il n'a jamais eu, enfin que, les, que les, les milieux culturels autour de Tamerlan même n'ont plus.
0: – À ce moment-là,
1: est-ce que… Mais en effet. – Et
0: dernier mot, euh, Gabriel, est-ce que les, les francs, les chrétiens, les croisés, est-ce qu'ils ont une, une, une notion de, du danger, de l'importance que revêtent les invasions mongoles à ce moment-là Est-ce qu'on est, qu est conscient
1: oui, euh, on en est conscient. Euh, L'Europe, d'ailleurs, a été touchée à la marge par ces invasions mongoles en Russie, en Pologne, en Hongrie. Euh, on, on, on en a eu très peur, mais les invasions mongoles se sont assez vite détournées de l'Europe parce que l'Europe, justement, ne représentait pas, pour ces entre guillemets, barbares mongols, euh, une civilisation intéressante. Hein, ce qui les fascinait, c'était la Chine. Et donc, ils ont fait porter l'essentiel de leurs efforts sur la Chine et très secondairement sur l'islam. Et nous avons été sauvés par notre insignifiance, tout simplement. Alors, une fois que les Mongols ont éprouvé leurs premiers échecs face aux musulmans, ils ont cherché à faire alliance avec les Francs, en particulier à partir de l'époque de, 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 de Saint-Louis et, et un peu au-delà. Mais cette alliance n'a rien donné.
0: Merci, Gabriel Martinez-Gros. De l'autre côté Merci. des croisades, ça vient de paraître chez Passé composé. Et je rappelle que vos deux précédents livres, euh, eux, sont en poche dans la collection Point. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.